1: episódio especial da Rádio Metamorfose. Eu sei, querido ouvinte, voltamos aqui essa semana para um episódio super especial. Como vocês sabem, o nosso querido camarada Hidalgo está doente com coronavírus, então eu, Júlia Guiar, a repórter de política que você já conhece, vou aqui tocar esse programa, diferente inclusive do programa de segunda-feira, que quem tocou foi a grande Laís. E aí eu passo a bola para ela, né? Laís, nossa querida socióloga e jornalista do Jornal Metamorfose. Dá um oi, Laís! Olá,
2: pessoal! Mais uma vez aqui com a Ju, com o Beck. Hoje com uma convidada também muito especial para a gente falar de um tema muito, muito bacana.
1: E aqui conosco está também o nosso querido repórter e editor de cultura do Jornal Metamorfose, Marcos Vinícius Beck.
0: Opa, Júlia, Laís, é, estamos aqui para falar de, um, de cinema, né? Um tema recorrente nos programas especiais da Rádio é, Metamorfose e um tema aí que, num governo é, formado de trogloditos de desqualificados, é um tema importantíssimo de ser discutido, né? Então, vambora, meu povo.
1: E, bem, o programa de hoje é especial e fora da nossa grade de programação
2: Elas vão de 10 reais ao mês até 100 reais E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa.
1: E para poder falar sobre isso, nós chamamos a diretora Raíssa Dourado, que é uma das criadoras do festival. Raíssa, é uma honra receber você aqui na Rádio Metamorfose. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Olá a todas e todos. Estou
3: é... muito feliz também de... de... Tá participando desse bate-papo sobre sobre o festival, sobre cinema. Eu sou realizadora de documentários aqui em Rondônia, é, já tenho uma trajetória assim também no Rio Grande do Norte, mas eu sou de Rondônia, né? Voltei a morar aqui e tenho feito documentários e articulado, feito vídeos, trabalhado com teatro, artes visuais, projeção mapeada, tenho feito de tudo um pouco nas experimentações com o vídeo. O festival, ele é um, é um sonho, assim, né? Poder realizar e aí já como um festival de resistência, né? Porque a gente que está produzindo cultura nesse momento no Brasil, acho que todos os brasileiros, né? Mas nesse momento é muito difícil, né? Produzir, porque a gente vê nas nossas redes sociais, nos nossos amigos, todo mundo fala... Enfim, muitos óbitos, né? Muitas mortes assim, e trabalhar como assim, né? Tipo, é estar aí, sabe, à frente de um festival e aí o mundo desmoronando, né? Então, eu acho que muitos artistas devem estar se sentindo como eu, assim. Mas como festival de resistência, né? A gente leva um pouco de cinema e educação para as pessoas gratuitamente, online. Para que também a gente tenha esses respiros, né? Porque não tá, não tá fácil, acho que tá difícil aí para todo mundo.
1: Perfeito, Raíssa. Bem, então bora para a pauta. É, a gente vai falar aqui sobre esse, esse festival né? esse primeiro festival Guaporé de Cinema Internacional Ambiental. E, bem, para poder falar um pouco aqui, contextualizando, eu vou pegar aqui o que está escrito no site, que está impecável, inclusive, Raíssa, linda a paleta de cores. A gente vai deixar o site do festival linkado nos comentários aqui deste programa. Então, você pode, querido ouvinte, só clicar ali no Mostrar Mais do Spotify e clicar no site e descobrir mais coisas. Mas, bora lá. Idealizado com o intuito de difundir uma região de beleza extraordinária, e a singularidade das tradições de comunidades presentes ao longo do Rio Guaporé. O festival trará amostras de uma riqueza cultural inigualável, retratada por grandes artistas que revelarão a grandeza religiosa da festa do divino, além de personagens locais e uma geografia fascinante. Raíssa, eu gostaria de perguntar, é, esse festival ele também foi, foi realizado, vai ser né, realizado, porque ele começa agora no dia 8, no dia que assim podcast vai ser divulgado aqui nas nossas, nas nossas redes. Mas ele foi angariado com a Lei Audi Blanc, né? Ainda bem que essa lei passou e está ajudando vários artistas a continuarem fazendo trabalhos durante a pandemia. Me conta, conta para gente aqui. Por que criar um festival com esse recorte? Qual foi a ideia? Como que você criou isso? Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo? Conta para gente. O festival, ele
3: tem esse nome belíssimo, né, que é Guaporé, é uma região que eu já conheço há 20 anos e que fiquei, assim, muito emocionada quando conheci, né, na época da festa do Divino Espírito Santo, que acontece todos os anos, menos na pandemia, né, porque é uma aglomeração, né, de pessoas, e aí não dá. É... A região do Guaporé ela fica mais ou menos é, a uns 800 quilômetros da capital de Porto Velho, né? Ou da capital de Rondônia, desculpem, que é Porto Velho. Então, assim, as distâncias são longas, né? O estado de Rondônia é extenso. Então, assim, imagina, né? São 800 quilômetros. E alguns pontos também, porque essa romaria, né? É, que acontece. Todos os anos, ela já tem 125 anos e ela é, é uma festa portuguesa, né? Parece que é assim: a coroa portuguesa, porque tem imperador, imperadora, imperatriz. Ai, desculpe. Então, essa festa ela acontece com a Bolívia e o Brasil, né? É uma junção ali: o rio Guaporé ele separa o Brasil da Bolívia. E é uma região belíssima, assim, onde a natureza, sabe, ainda está intocada, né? Porque, por exemplo, essas comunidades do Brasil da Bolívia, já estive várias vezes, assim, você tem que ir de barco, né? Não tem acesso por terra pelo Brasil. E aí você conhece ali comunidades remanescentes quilombolas, indígenas, né? Tanto do lado, acho que mais do lado boliviano, indígenas e toda essa mistura, né? que é a região de fronteira, né? essa região fronteiriça, em que também acontecem os campeonatos de pesca. Aí eu não entendo bem, mas acontece bastante, tem pessoas que vão lá pescar no Guaporé. E a gente, enfim, tem projetos né, com, de tartarugas é, para devolvê-las assim. Acho que é, é, eu estava vendo esses dias que morrem... É, entre, sei lá, mil tartarugas, salva uma, assim, na, na natureza lá, eu estava vendo isso, então, assim, é, é um número, assim, bem, né, complicado. E, inclusive, né, vou citar aqui também que é uma, é um, é costume na região se comer tartaruga também, tracajá, que se chama também. E aí, bom, eu estou falando um pouco da cultura local, né, do Guaporé, a primeira vez que eu fui há 20 anos, assim, com a faculdade, né? Numa viagem super, super aventura, assim, num... 33 horas de viagem para chegar lá, porque a estrada era muito ruim. Ônibus sem banheiro, então, sabe? Aquela situação, assim, no Brasil profundo, que a gente chama aqui. Porque são lugares, assim, de difícil acesso, às vezes. E essa minha paixão aí pelo Guaporé, ela começou lá em 2002, se eu não me engano. Quando eu fui numa... A faculdade, né? Foi uma viagem assim, bem aventureira e pude vivenciar essa festa, né? É, e por é, são tantos motivos, assim, eu acho que pela beleza do lugar, pela beleza das pessoas, né? Aquelas Tem vários quilombos por ali também. Enfim, é, me tocou, né? É uma região belíssima, tem até, eu vou citar aqui o, o grande Gilberto Gil, né? que fez aquela música Vamos Fugir inspirada também no Guaporé, né? Se inspirou o Gil, me inspirou também. Então, assim, eu pensei em fazer esse festival com esse nome por isso, assim. Porque Rondônia, como Rondônia, tem 39 anos, né, esse nome de estado, do estado de Rondônia. Antigamente, a gente chamava de território do Guaporé. Então, aí tinha uma parte que era... Mato Grosso, hoje em dia, né, então é uma mescla aí, Rondônia é um estado muito novo, né, então Rondônia também não, esse nome, assim, eu acho que não representa, sabe, realmente, assim, a região, então acho que é por isso que eu escolhi Guaporé, né, que seria o território do Guaporé. Então, é... o festival, ele, eu sou a diretora-geral do festival, eu idealizei todo o projeto e tive, tô, estou tendo o apoio né, de uma produtora também, a Fósforo, que é do Doti. É, ele mora no sul do país. Ele estava já fazendo outros festivais, né, o Ficaz, que é um festival da Serra Catarinense. Então, ele trouxe algumas pessoas da equipe, né, o curador, o curador que é o Cristóvão, e aí a gente, ele está trabalhando na, na produção executiva. Enfim, né? estamos produzindo juntos. Mas, assim, é que sozinha é difícil. Né? Então, eu precisava desse apoio também, porque eu estou com vários projetos. Daí eu vou citar a Leia Aldir Blanc, né? que, sim, foi um, sabe, um grande ganho assim, pra, para todos os artistas. Com certeza está gerando muito emprego, renda esse dinheiro, esse recurso, esse recurso que veio para a gente. Porém, né, estão exigindo que a gente é, produza, execute os projetos numa situação totalmente de caos em todos os hospitais do Brasil. Não tem um leito de UTI. E no momento em que a pandemia está, talvez assim num momento mais difícil da pandemia, né, em que muita gente está morrendo. Então, está assim, bem complicado. É, os estados que não estão prorrogando a execução desses projetos, né, prorrogaram... É, a Paraíba já conseguiu uma, uma prorrogação. É, aqui em Rondônia, é, a gente entrou no Ministério Público, no Ministério Federal. É, e Infelizmente, a Secretaria de, de Cultura, na Superintendência de Cultura, é, retifico aqui, eles ainda estão querendo que a gente saia para gravar nesse momento tão difícil, pondo a vida em risco, né? Então é isso.
2: É, Raíssa, eu estava dando uma olhada no site de vocês também, inclusive parabéns, assim, a arte é incrível e... Eu achei muito bacana porque o festival né, vai contar com 25 produções de aproximadamente oito países, e aí é, vocês dividiram em quatro mostras, que é a Mostra Rondônia, né, é, a Contemporânea, a Latina e a Infantil. E, inclusive, a Infantil eu achei assim, maravilhosa, né, é, porque vocês falam que a ideia é, é dialogar com as crianças né, sobre a importância... É, desse cuidado, né, tanto da infância em si, como dessas questões também ambiental, do território, né, dessa, dessa cultura, da Amazônia. E eu queria que você falasse um, um pouquinho assim, para a gente de um pouco assim, dessas produções, do que o público pode esperar, um pouco das mostras
3: também. Eu achei muito, muito bacana a ideia de cada uma delas. Uh, realmente, assim... Uh a parte visual, né, a identidade visual do nosso festival eu também estou curtindo bastante. Eu sou bastante exigente, assim, né, no, enfim, né, a gente, eu convidei um amigo para criar, né, na verdade assim a partir de uma de uma tela dele para criar esse logo do festival. É um artista que mora aqui, é o Flávio Dútica é um descendente de ucraniano que mora há muito tempo aqui e é o nosso querido artista visual né daqui e aí ele empresta a uma obra dele para a gente fazer é, essa logo do guaporé que é feita também pelo designer Leonardo Sec seconato e Assim, sobre a mostra, não, enfim, né, o, o site também, ele, ele, ele caminha junto, né, com, a, com as ideias visuais aí da, das redes sociais e do logo, né, tá tudo muito bonito, realmente, fiquei muito feliz, e é, sobre as mostras, né, a gente tem, eu queria falar assim, logo até da da mostra dos filmes que têm acessibilidade, né, que tem audiodescrição e legenda descritiva, porque, por exemplo, tem tem um filme que fui eu que fiz, né, o documentário Vozes da Memória, é um documentário que já rodou todo o país é, pela mostra Sesc de Cinema em 2019 e que leva um pouco, né, da da nossa cultura aqui, né, mostra um pouco de como é é, Porto Velho, que eu acho que muita gente nem imagina né? como é que é, e, enfim isso é muito legal então assim, esse filme, por exemplo, a gente conseguiu fazer né, a legenda é, trazer essa acessibilidade por quê? Porque muita gente já viu esse filme, mas é, a gente tem outras pessoas né, que precisam também ter acesso então a gente conseguiu, tem filmes da Mostra Infantil também é, tem alguns filmes que a gente conseguiu fazer, trazer né, essa acessibilidade. É, e a gente está fazendo uma parceria também muito bacana com vários professores, é, professores do IFRO, da Universidade Federal de Rondônia, principalmente também de um projeto que se chama Intercultural, que é de educação para indígenas, é, do qual eu também já, já dei uma oficina de documentário. Então, é, a gente quer trazer para esses alunos e também os alunos ribeirinhos, né? Que a gente tem várias regiões aqui é, de alunos que, que, enfim, o acesso é fluvial, né? Acho que alguns têm acesso por terra também, mas, assim, é, já é difícil eles irem para a escola, né? Não tem escola em todos os lugares, então é uma articulação bem bonita. Eu já vi, né? E é, aí eu fico muito feliz... E é isso, assim, você poder trazer filmes que não são qualquer tipo de filmes, né? Eles passam por uma curadoria e são filmes realmente que vão acrescentar na vida de quem assistir, né? Então, está muito bacana essa articulação com os alunos, né? É, os professores é, vão chamar os alunos para assistir os filmes e depois fazerem atividades sobre os filmes, né? Porque o importante é a gente... Debater também, né, depois, é, fazer reflexões. E aí é por isso que né, a gente traz o cinema, o audiovisual como educação também, né? Com certeza é a linguagem, acho que o audiovisual, né, é, a, é uma linguagem muito fácil de, de compreensão, né? Ela é muito acessível. É, hoje em dia tudo na, na rede, né, é tudo, é tudo vídeo, né? A comunicação é, é, é total audiovisual, então acho que é até mais fácil assim você conseguir é, orientar, né, a proporcionar a, a, a pessoa que assiste um filme, a ter um pensamento crítico né, sobre, sobre as coisas, sobre o mundo em geral, a partir de uma obra cinematográfica. É isso, gente.
1: É, então, uma coisa que você falou sobre os filmes que eu achei muito interessante é que tem três filmes aqui que eu estou vendo que são, parecem ser muito incríveis, inclusive eu quero muito assistir, que é Servidão, Praia do Futuro e um outro da mostra latina, que é Piapuá Resiste. E eu acho interessante porque você traz essa todos esses filmes né, com, com uma pegada indígena, fa falando sobre os indígenas, falando sobre coisas que normalmente não são retratadas em filmes, né? E isso é muito interessante, tipo... Peraí, deixa eu colocar o Beck no mudo, porque ele não estava no mudo, desculpa. É, voltando aqui para minha pergunta, 3, 2, 1... E eu acho isso muito impactante. Você acredita que Trazer esse tipo de filme, ainda mais falando sobre a causa indígena, no momento em que a gente sabe que tem uma subnotificação de mortos por, de indígenas com coronavírus, assim, surreal. Está tendo desmatamento, está tendo vários problemas, assim, que se a gente, é um genocídio, né? É um genocídio. E trazer esse tipo de filme para uma amostra tão impactante, é, falando desses lugares e falando dessas pessoas, trazendo essas histórias, é, o que, que você tem para comentar sobre isso? Como que você chegou também nessa curadoria, né?
3: É, então, é, sem dúvidas, é muito importante, porque muitas pessoas não têm acesso e a menor curiosidade de, de saber, por exemplo, como é que estão os nossos indígenas, né? Então... Aqui a gente tem, já teve várias lideranças e agora, recentemente, morreu também Alexandre Suruí, que era uma liderança suruí. Então, realmente, os indígenas estão em luto, os caritianas também. É, eu estive numa aldeia... É, que é est... Enfim, querendo... É, fazendo uma entrevista sobre a saúde indígena, como é que está nesse momento, né? Então... Assim, muita gente também com essa coisa de, de não vacinar, né? Com medo também, porque aquele lá, né? Aquele cara que está no poder, ele, ele realmente é um palhaço às vezes, porque como é que fala que não é para vacinar, que vai virar todo mundo jacaré e depois agora vai vacinar e, enfim, né? Essas questões, assim, que, que, é, que é realmente um momento muito complicado, né, da nossa história, né? E a gente está vivendo isso, né, a gente não está lendo nos livros. A gente está vivendo esse momento que realmente, enfim, né? É... Deixa, eu até me perdi aqui, né? <risos> Deixa eu voltar aqui para os filmes da curadoria, né? A curadoria foi feita pelo Cristóvão, é... Na verdade, a gente não abriu para inscrições porque a Aldir Blanc ela previa que a gente tinha 120 dias para executar um projeto, e isso é muito pouco para um festival de cinema, né? para você abrir inscrições, aí você tem lá mil e tantas inscrições de filmes e que você tem que assistir todos esses filmes e fazer toda essa curadoria, que é um processo muito, muito bacana, né? muito importante nos festivais. Né? Eu acho que é, sim, porque daí está selecionando ali é, é ruim, né, os filmes que ficam de fora, né, porque tem muita coisa boa também, a gente queria colocar muito mais filmes, porém, nesse momento, né, é, o festival já começa, né, nessa resistência aí, que é difícil, né, começar um festival já online, e Praia do Futuro, por exemplo, é uma produção do Joesera Álvares, que é daqui de Rondônia, que é um artista visual incrível e que também... É, ele manda para todos os festivais do mundo assim os, os trabalhos dele e é reconhecido, né? Fora isso é muito bacana. Praia do Futuro é um, é um filme feito de celular, né? É uma quase que uma intervenção assim na praia é, e é filmada no, no Ceará, né? E eu e tem até o filme do do Carinhaíus que é que é o Praia do Futuro também, mas por isso o Joizer coloca entre colchetes o Praia do Futuro dele, porque é um, né, entre aspas, assim, já existe o nome desse filme. E aí fala totalmente da Amazônia, né? É, e aí ele tem palavras de impacto e que a onda vai, vai levando, vai cobrindo essas palavras que são muito fortes, assim. O um filme é muito bacana. Eu dou maior valor, assim, para a produção que seja de celular, entendeu? Eu acho que que o celular é uma câmera e que que a gente que está aí para servir, né, a todos nós assim, porque a gente sabe que é difícil, né, ter os equipamentos, que equipamentos são caros que nem todo mundo pode produzir ainda é, com uma certa qualidade assim. É... Eu acho que o celular é mais rápido também, né? Hoje em dia, todo mundo faz um vídeo no celular. Eu tenho dado algumas oficinas também é, de vídeos feitos a partir de celular. E é isso. É, os filmes realmente estão incríveis. Aí Vou dar o um parabéns para a curadoria do nosso festival e também para o Léo Saconato, que é o designer, para o Flávio Dutka, para o Doti. É, acho que é uma equipe muito bacana. né? Eu aqui em Rondônia, articulando tudo isso, né, todos os convidados das lives é, são pessoas que eu, que eu conheço, assim, né? tem alguns filmes, né, como é, o Povo da Floresta que é o Rafa Calil é, eu não conheço pessoalmente mas a gente esteve também no, no Festival Ficasque também, que é lá o de Santa Catarina porém, assim, eu quero ressaltar também que o Guaporé ele é um festival de Rondônia né? A gente tem esse apoio de produção, porque eu não ia conseguir fazer sozinha. Aqui, a gente tem um, uma deficiência de profissionais. Né? Então, assim, eu procurei em todos os meus projetos da Audir Blanc, é, contemplar profissionais daqui, mas tem algumas coisas específicas que eu não consegui. Então, eu tive que buscar apoio de parceiros de outros estados. Mas é, a gente quer sempre é, colocar em pauta as produções daqui também. Acho isso muito importante. É, e os filmes de fora são belíssimos também, né? A gente tem filme do Irã, tem filme do Senegal. É... Nossa, tem uma diversidade, assim. Eu tenho acompanhado alguns festivais e não, 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 não quero ser assim, né? Mas, assim, olha, o nosso festival vai ser muito bacana. Ele começa no dia 7 de abril e vai até o dia 11. É, depois eu posso até falar mais, mas a gente, é, a pessoa que, né, o usuário, sei lá, de internet, enfim, eu ou você ou qualquer um, a gente deve acessar o site do festival e fazer uma inscrição. E aí os filmes estarão lá, todos online e gratuitos, para qualquer pessoa que possua internet.
0: É, em como as leis, os mecanismos de, de, de financiamento do audiovisual e, os, e as leis de incentivo como um todo, eles, eles democratizaram o acesso é, do público brasileiro a obras assim... É, de lugares que ficam ofuscados pelo, pela velha coisa do eixo Rio-São Paulo, né? aquele circuito assim, crítica de cinema, exibição na sala, festival, mas invariavelmente é, do eixo Rio-São Paulo. E eu fiquei me pensando também que com... E aí, isso é, é, é fato, quer dizer, tem levantamentos que foram... Que foram publicados nos jornais aí desde que o Bolsonaro assumiu o, o, o poder, que é, com esse estrangulamento, esse sufocamento provocado pelo corte é, de recursos para bancar o audiovisual, para aquecer e fomentar o audiovisual, diminuiu-se a, 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 a incidência de filmes, por exemplo, é, do norte do Brasil, do Nordeste, de regiões que, que às vezes a gente não tem. É, é acesso e aí quer dizer a gente acaba que não conhece a, a, a produção de vocês aí eu queria que você contasse um pouco como que funciona como que é a cena é, do audiovisual é, aí em Rondônia e e, e, e como que é, é esse estrangulamento assim desses órgãos né é, essa falta de recursos como que isso impactou o cinema ou se não impactou
3: então é bem complicada e bem pertinente, né? Sua colocação sobre sobre o eixo Rio São Paulo, os fomentos, né? Que a gente ficou sem. Imagina que se a região norte ela já é ofuscada, é, a gente aqui como produtores não conseguia nem mandar os projetos, né? Porque a gente não não tinha essa qualificação, é, por exemplo, e essas é, enfim, como é difícil, assim, ter uma produtora independente, uma empresa individual, né? Porque, assim, é, os projetos para a Ancine, para o fundo setorial, né você precisa, precisa ter uma empresa e que não é uma MEI, né? Então, assim, isso quer dizer que você vai pagar é, mais impostos né, para produzir e, além de tudo, você tem que manter, por exemplo, um contador, né? você tem que manter gastos mensais, então, assim, se já era difícil escrever o projeto, né, em primeiro lugar, aqui para o Norte, ter a empresa produtora independente, né é, imagina sem os fomentos, e aí a coisa fica feia, né? Então, assim, as produções aqui, elas ainda são produções de guerrilha mesmo, e, ou com editais, assim, pouquíssimo... É, o edital é, de 2016, que eu ganhei para fazer esse filme que lancei em 2019, Vozes da Memória, é, imagina que eu recebi 20 mil reais para fazer um documentário, né? Assim, dá, né? Que dá, dá. Mas, assim, eu já tinha equipamentos, né? Então, assim, para você ter uma produção de qualidade, até para você sair com esse filme de... de e, é, levar ele até outros lugares, eu acho que ele precisa né, de, de um pouco mais de qualidade, de tratamento, assim. É, enfim, a gente, eu estou num processo também, né? A cada trabalho eu melhoro é, a qualidade e até os equipamentos, ainda bem que, que tenho conseguido, né? Porque é muito difícil. Mas é isso, assim, eu vou, eu vou te dizer que eu sou a única pessoa que eu conheço aqui em Rondônia que estou produzindo coisas para fora, né? Assim, cinema, audiovisual. Agora mesmo, produzi para a Caritas Brasileira. É, a gente fez um episódio aqui na websérie falando sobre os migrantes, as migrantes né? venezuelanas. Então, é, eu acho que eu tenho tido essa busca maior, né? Porque aqui é isso, assim, é uma busca que, sim, tem um grupo de pessoas que produzem muito mais publicidade, né? É, e aí você vê poucos produtores, assim, da área cultural, e aí que querem fazer filmes, né? É, mas tem alguns, sim. Mas o que eu tenho visto que é muito complicado. A gente sempre tem essas discussões, né? Nas mesas do Norte... É, sobre como é difícil produzir aqui, porque a gente tem o, o chamado custo amazônico, né? Que são das distâncias, né? Aqui é tudo, tudo distante, é tudo mais é, já chega mais caro para a gente, né? Então assim tem essas complicações. E assim é, a gente tem o, o mercado de audiovisual lá em Manaus, que é o Matapi né, eu, eu tenho participado já, eles já, é, fizeram segundo ano já do mercado, é, talvez eu esteja mais articulada, porque eu morei dez anos em Natal, e ali por Natal e Recife, é, esses dez anos eu fiquei fazendo oficinas e me articulando também, né, para trazer depois, e depois voltei a morar a Rondônia e e trago um pouco desse conhecimento. E aí é por isso também que a ideia de fazer um festival, é, eu acho que é também formação de público, né? E talvez é, gerar interesse né, nas pessoas, nos estudantes de comunicação a produzirem também. Né? Eu acho que é muito por aí, assim mas ainda assim estamos fazendo na Guerrilha. Eu tenho contato com... Inclusive, a gente vai ter um seminário para falar sobre as produções na Amazônia, né? no, no Festival Guaporé. E aí a gente tem o Tiago Briglia, que é, vai falar a partir de Roraima. Né? São lugares que eu já estive, e são pessoas interessantíssimas que estão nesse, nesse seminário. Sérgio Carvalho, que é do Acre, que faz o Festival Pachamama, que é um festival incrível, que eu já já trabalhei é, uma vez em 2015 e em 2019 fui como realizadora e é muito bacana. São, é, eu acho que assim é, a gente está tentando levar um pouco do norte né, para o resto do país, mas se vocês quiserem também aí chegar junto, né? A gente está aqui porque né, fica essa coisa assim né, periférica, né? O norte fica meio periférico. Mas aqui realmente, eu acho que as narrativas é, ainda são mais, não é que são mais interessantes, mas há muita história para ser contada e não é sempre talvez mais do mesmo, né? Assim que a gente vê, né, que tem muita, muitas produções, né, em outros lugares assim mais desenvolvidos na área, né? Então assim Ai, eu então... acho que tem muita coisa para contar.
1: Pegando esse gancho do que você está falando, é, uma coisa que eu acho muito curiosa é justamente o como existe tanta coisa para ser mostrada no norte do país. Né? E que, assim, é, a gente está em Goiás, que também não é eixo Rio-São Paulo, né? mas e também tem uma dificuldade muito grande de retratar a nossa realidade aqui, o, o Goiás profundo, né? porque a gente tem um estado imenso com um interior muito grande e que, tipo, tem histórias, pessoas, personagens, circunstâncias, assim, muito específicas e que também não é muito mostrado, né? Apesar de é, ser um pouco mais falado por ter é tão perto de Brasília. Mas a gente também tem esse déficit aqui em Goiás. E uma coisa que eu acho muito curiosa é justamente isso, porque a história não falta. E eu acho muito, muito bonito mesmo isso que você falou, porque é, eu, por exemplo, que não conheço o Norte o cinema é um advento que nos possibilita nos teletransportar para essa realidade, para essas histórias, para esse lúdico, para essa, essa vida inteira que existe né, nesse lugar que muitas vezes é esquecido no resto do país. O que, que você acha sobre a riqueza que existe no norte do país? O que, que você pode contar um pouco sobre a gente, pra gente sobre isso?
3: É... Ah, eu posso contar um pouco das minhas vivências, né, que não são vivências de todas as pessoas, por exemplo, da capital de Porto Velho, é, são vivências minhas, né, É, é ter conhecido, por exemplo, eu, eu, eu levei cinema por um outro festival 21 dias pelo Rio Guaporé, é, então, acho que foram mais ou menos 20 comunidades entre comunidades quilombolas e indígenas do lado boliviano. Imagina o que é você levar toda uma estrutura de cinema para um lugar desses. E, aí, é, e você estar é, embarcado 21 dias também, né? Então, assim, é muito rico quando o barco vai chegando, cara. As pessoas estão esperando no barranco, assim, sabe? E aí, enfim, eu, eu tenho uma comunidade é, Mateguá que eu cheguei e as crianças todas, assim, estavam me dando flores no caminho, entendeu? Então, assim, são vivências é, minhas, né? Porém, eu como artista quero colocá-las no mundo, né? E aí, isso é que o artista faz. É, eu também... É, não sei, viajar por um rio aqui ir numa comunidade ribeirinha é, eu acho que quando você está nesses lugares assim, você se sente privilegiado né? então por que não né, levar né, um pouco dessa história para outras pessoas e que possam enfim, ter conhecimento do que, do que existe no nosso país então aí no Goiás a minha mãe é do Goiás né, eu tenho muita família aí pelo Tocantins e Goiás é, a gente aqui em Rondônia, é, já pela col colonização, é, tem muita gente de fora, né? Eu sou daqui, mas meus pais não são, né? Então, assim, quer dizer, o meu pai é, minha mãe é de Goiás. Então, muita gente veio colonizar Rondônia, né? É, todas essas histórias que eu contarei numa série documental também que chama Quatro Décadas, não percam, gente. Eu estou cheia dos projetos aqui. E é como eu disse, são várias histórias que se misturam com a minha vida e que eu quero colocá-las no mundo, né? E é isso. É isso. É, é botar para fora e produzir do jeito que dá na resistência. Porém, eu acho que... Com o meu caminhar, assim, eu, eu chego num momento que eu já tenho, por exemplo, agora um equipamento melhor para produzir, né? Porém, a minha produtora, assim, é, eu gostaria que tivessem mais mulheres produzindo comigo também. Tenha todas essas questões, né? E eu também não quero os mesmos... Assim, não, não é que eu não queira, mas eu gostaria de não trabalhar só com profissionais da publicidade, propaganda. Porque enfim a linguagem é outra né então assim a gente eu acho que o que a gente precisa aqui é sempre capacitação é, trabalhar o público sempre né porque assim é, enfim eu acho que em todos os lugares tem isso né é, eu acho que por exemplo esses projetos que estão sendo feitos pela Audir Blanc eu acho muito mal pensado, por exemplo, que todos os projetos do Brasil estejam acontecendo, sendo executados ao mesmo tempo e, e, e postos. É, não, não é postos que eu quero falar. E colocados, assim, por exemplo, na internet, a gente vê que, é, várias oficinas, né? a gente vê várias mostras de teatro, vários festivais acontecendo ao mesmo tempo, e quem é o público que vai acessar isso, entendeu? Não, não, não é só a gente que está que aí trabalhando com arte e cultura que tem que acessar essas coisas. É, eu acho que essas coisas, esses produtos culturais, né? Esse tipo de formação, ele tem que ser acessado também por outros públicos, né? porque a gente meio que fica fazendo festival ou, ou fica fazendo evento e, e aí batendo na mesma tecla, né? A gente aqui que trabalha com arte e cultura, a gente já sabe o que está acontecendo, a gente sabe que a gente consegue participar. Primeiro que a gente nem consegue participar de um projeto de um, de um outro amigo, né? Porque a gente está trabalhando no nosso projeto. Então, assim, fica essa reflexão aí sobre Aldir Blanc, que... Felizmente, trouxe, trouxe recurso, trabalho para a gente, porém, temos algumas, algumas questões que devemos melhorar.
2: Inclusive, assim eu estou super animada para fazer essa cobertura lá, né? ver os filmes e ver as lives também. Eu estava dando, dando uma olhada aqui na programação mais cedo e vai ter live todos os dias, né? E eu achei, assim, incrível os temas, né? Eu vi que vai ter discussão sobre cinema e política, protagonismo indígena no cinema, vai ter uma sobre mulheres no cinema também, né? É... Aí eu queria que você falasse um pouquinho a gente é... como é que foi essa escolha dos temas, né? Essa questão, é... por exemplo, uma que eu fiquei com muita vontade de ver foi essa, do protagonismo indígena, né? A gente estava falando, assim, de... É desses apagamentos que acontece, né na, na produção audiovisual, muito por conta né, de, desse protagonismo aí, eixo Rio-São Paulo, né, esse sudestocentrismo su que a gente tem em várias áreas, é, não só no audiovisual, mas é, eu queria que você falasse um pouquinho para gente sobre, sobre essas lives, sobre, sobre esses temas, as escolha desses temas,
3: convidados. É, então, é, a live do protagonismo indígena, ela, ela é feita, ela, bom, é com convidados, né, é, Juliano Araújo, que é um professor da universidade aqui em Rondônia, que estuda, né, e tem tese de doutorado sobre o cinema produzido aqui, né, desde o início, e isso é muito bacana, e ele lançou um livro também sobre cinema indígena, é, e aí eu acho que ele vai conversar bem assim, com o nosso cineasta indígena, que é o Biratã Suruí, que inclusive também está em outros projetos, projetos comigo e a gente sempre tenta fazer né? Fazer essas trocas. Assim, é... O Biratã Suruí ele participou do filme Espagé, que foi filmado lá na aldeia dele, com a mãe dele, e que teve uma grande repercussão, eles foram para o Festival de Berlim, né, muito bacana, ele, ele também, sempre, sempre que articula oficinas, ele, ele sempre faz também, então ele tá aí como eu, aí, estudando, fazendo, aprendendo, e é muito bacana, e a gente tem também uma professora da Universidade Federal de Rondônia, a Roseline Mesacasa Zeline fez aí tem uma produção também com os indígenas e eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana. É, como representante, né? a gente tem o, o Gratã, mas a gente sabe que, e está tentando também, né? eu, por exemplo, dei oficina a, para outros indígenas e a gente vai ter umas outras produções também. É... A gente tem também a Letícia Gondinho, que trabalha no Série Manias, que é um festival de séries lá em Paris, que é uma amiga e vai participar aí também de uma outra live né, sobre a potência das mulheres no cinema. A gente tem a Simone Norberto, que também é uma realizadora aqui de Rondônia, uma grande amiga também. Então, assim, os convidados assim são... Né, essa troca vai ser muito bacana. A gente tem gente de tão longe, assim, né, como Paris, e tem gente daqui, né, na aldeia. Então, eu acho que vai ser super bacana todas essas lives, né? É gente de todos os lugares. É, aqui que eu posso ressaltar também... É... Ai, meu Deus, estou lembrando aqui das lives. Não, eu estou no celular, né? Eu nem estou em casa, assim, não estou conseguindo visualizar todas, mas... Acho que vai ser muito bacana. Você falou ah, do protagonismo indígena. E eu também, assim, eu, eu acho muito bacana se vocês puderem assistir também o, o, o documentário Vozes da Memória. Vai ser legal, porque vocês têm. É, é, é sobre Porto Velho, né? O filme. Então, vai ser muito bacana se vocês vão ter uma visão um pouco daqui, né? Do que acontece aqui. É um filme. É, na guerrilha, assim, e que eu fiz é, com uma câmera e uma amiga fazendo som direto, né? Ensinei ela a fazer, a Suelen Reis, e agora ela estuda cinema no Sul, né? Ela era advogada, agora ela está estudando cinema. Então, acho que é um filme muito bacana também, montado pela Michelle Saraiva. Eu tentei né, ter uma, uma produção, fazer uma produção, assim... É, com mais mulheres na equipe, né? mas aí na linha de frente mesmo foi eu e uma amiga, a Suelen. E aí eu acho muito bacana se vocês puderem ver essa produção, tá?
0: É, o cinema brasileiro, Raíssa, eu me peguei pensando isso também, ele, ele tem uma, uma diversidade que está talvez em em nenhum lugar do mundo seja possível encontrar e é, 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 isso muito embora, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, então, multicultural, etc., está incluso, é, isso, isso é possível verificar na nossa formação, enquanto, enquanto, enquanto sociedade, enquanto país mesmo, né? E aí eu fico é, fico me, me leva a pensar que, na verdade, a gente é muito refém, insistindo um pouco na, na minha pergunta anterior, do que a gente ouve, vê e lê é, nos meios de comunicação é, é, sudestino como um todo, né, assim, e aí você, é, 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 e, e pensando assim, o que, que o ouvinte ele pode esperar dessa mostra, assim, o que, que, o que, o que, que ele pode esperar desse, desse, desse festival?
3: o que ele pode esperar é um conteúdo de Rondônia e de outros lugares super interessantes essa diversidade, porém, assim cito e e, e falo que que Rondônia tem muita coisa interessante, assim como o próprio festival, ao próprio nome, né a própria região do Vale do, Gua, do, do Guaporé. Deixa eu repetir aqui, que ficou engasgado. A própria região do Vale do Rio Guaporé. É... Eu não sei, assim, esses seus questionamentos, né? Sobre isso. Eu, eu acho, assim, é uma reflexão que a gente faz sempre, né? É, é uma pergunta que, que não tem resposta. E a gente tem que ficar se perguntando, né? Porque é que a gente é, está pautado aí pelo, pela linguagem ou pela, não sei, pela linguagem do, do Sudeste, entendeu? Eu acho que a gente não está, né? Eu sou uma pessoa cosmopolita, porém eu tenho o maior orgulho de, de ser de Rondônia, de ser quem eu sou, né? E contarei as minhas histórias, né? como eu disse, tem e tem também, aí tá, tá no forno, um filme que se chama O Divino Guaporé, que também é pela Aldir Blanc, um longa-metragem. E aí vocês vão poder visualizar tudo que eu falei assim, sobre a festa do Divino Espírito Santo, que é riquíssima, né e que só aqui tem toda essa mistura, essa fronteira, isso é muito específico. Eu acho que é é como dizer assim, né, em todo lugar, né? não, não sei se é em todo lugar, mas, por exemplo, no Guaporé, essa festa ela é única, né assim como a festa no Maranhão também né é única. Então, é isso. Vai ver um conteúdo é, de Rondônia, do Guaporé, é, específico ou não, porque a gente tem os filmes de fora, né? Mas, assim, a Mostra Rondônia, é, eu, eu acho assim que é o, é o mais forte, né? é a identidade do festival. Embora tenhamos poucos filmes, mas é, acredito que esse número vai crescer e no próximo festival a gente vai ter uma, uma Mostra de Rondônia bem maior. E aí a gente, assim, né, como somos hermanos também, né, fazemos fronteira aqui em vários lugares, é, eu acho que trazer essa coisa de fronteira, essa coisa latino-américa acho que é super importante também pra gente eu falo espanhol né, castelhano é, falo porque já morei um tempo em, na Espanha, mas assim eu sei que o Brasil não fala espanhol e isso é, é, é assim é pequeno, né? porque assim, a gente faz fronteira com esse país e, e e tem essa mistura, né? O que é a fronteira, né? Eu queria convidar a todas e todos para participar do festival Guaporé. É um festival único, como a gente estava falando aqui, tem as suas peculiaridades, é, especificidades, é, a região é muito bonita e, e é isso, é um festival que vai levar cultura e arte em forma de filme para todo mundo do Brasil e do mundo, né? porque estamos conectados.
1: Perfeito. Bem, querido ouvinte, você que escutou a gente até aqui, é, o festival ele começa no dia 7 de abril, no dia que a gente está publicando esse podcast. Vocês podem acessar diretamente o site do festival no, na descrição do programa. Acessem, consumam cultura, saiam do eixo Rio-São Paulo. Isso é extremamente importante. E bem, nós ficamos por aqui. Ah, e outra coisa também importante da gente lembrar ouvinte, se atente ao fuso horário Le, perceba aí na, na descrição do que você quer assistir qual, qual é o horário realmente e lembre-se que existe o um fuso horário neste Brasilzão imenso bem, eu vou passar aqui para os meus companheiros darem o seu tchau Laís, dá tchau para os ouvintes
2: Bom, primeiro eu queria agradecer a Raíssa é, eu acho que o papo foi incrível é, eu estou louca pelo festival para assistir né os filmes as lives é, eu achei assim, toda a ideia incrível interessantíssima estou super é, curiosa é, espero que a cada edição ele cresça mais e para os nossos ouvintes né vamos sair um pouco aí né desse eixo sudeste conhecer produções de outros lugares de vários lugares é, conhecer a produção dos nossos irmãos também Conhecer esses vários festivais é, Que a gente tem por aí Que são menos visados Mas nem por isso Deixam de ser incríveis E eu acho que é isso é, Vai lá, acompanha o festival Nas redes sociais, acompanha a gente Também, a gente vai fazer a abertura, Vai publicar coisas E é isso aí, tamo junto Se hidratem, alimentem o seu ódio Com o capital e até o próximo episódio
0: acho que a Júlia e a Laís resumindo bem é consumam cultura e saiam dessa coisa mastigada que vem pela gente até é, chega a gente através é, dos meios de comunicação tradicionais né, do eixo Rio São Paulo esses grandes conglomerados de mídia é, que joga um monte de, de, de lixo cultural na nossa cabeça, assim, a gente não consegue nem mastigar direito aquilo. Então, vocês é, consumam, vejam filmes é, de outros estados e conheçam outras linguagens, outros estilos de, de fazer cinema que, que valem a pena e são, inclusive, melhores do que muitas dessas figuras carimbadas que existem é, por aí. Então, acho que é isso, meu povo.
1: Raíssa, muito obrigada pela disponibilidade de falar com a gente. Muito obrigada por fazer um festival da forma como você está fazendo. Isso é incrível. Eu espero que muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, se sintam inspiradas na sua trajetória, em toda a história que você contou. E que o festival seja um imenso sucesso. Você pode contar com o Jornal Metamorfose. E você, querido ouvinte, não se esqueça o que a Laís falou. Vai ter uma cobertura intensa de todas as lives, vários filmes então acompanha a nossa cobertura você quer dar o seu tchau para os nossos ouvintes, estou muito feliz de participar
3: desse podcast aqui com vocês agradeço a todas e todos é... eu acho que a gente está junto aí né? nessa luta, nessa, nessa resistência né? pela cultura, por a gente por os nossos lugares né? que são diversos e, e é uma troca imensa também, né? Conversar aqui com vocês. É, de, não deixem de ver o festival. Eu acho que é uma dica que eu deixo e quem participar só vai ter a ganhar. É isso, gente. É isso. O Guaporé, ele, ele é um festival assim, muito bonito, ele vem muito bonito, começa muito bonito. Vai ser incrível.
1: Temos certeza disso. É bonito mesmo. Bem, como eu disse, acessem a descrição do programa. As redes sociais do festival estão linkados aqui. O site do festival está linkado também. É isso. Até semana que vem. Um beijo para todo mundo. Alimentem o seu ódio contra o capitalismo. E assistam filmes e o Festival Guaporé. Até mais, queridos.
0: Instalo Podcasts.